0: este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio uma especialista em movimento. Nasceu em 93, nas caldas da Rainha. Viveu na Bendita até aos 18 anos, à altura em que se mudou para Lisboa para fazer a licenciatura em Ciências do Desporto. Fez o um mestrado em Ciências do Movimento Humano na Universidade de Livre de Amsterdão e desde que se lembra de existir que diz que quer fazer qualquer coisa relacionada com o desporto e com o movimento. Partiu um dente numa aula de música do quinto ano, mas isto é um mero pormenor porque foi uma dor no joelho enquanto corria aos 19 anos que a fez investigar sobre a qualidade do movimento Performance e redução de lesões Seguiu-se uma ideia que definiu todo o rumo profissional A qualidade do movimento não só pode aumentar a performance Como em simultâneo pode reduzir as dores e as lesões É fisiologista e formadora E no exercício o que lhe interessa é a saúde e não a imagem física Em 2019 subiu ao Kilimanjaro com o pai E é nas montanhas onde se sente mais feliz Adora escalar e tem aulas de ténis uma vez por semana Com o objetivo de se expor a novas técnicas de movimento Patrícia Pimenta muito bem-vinda. Obrigada. Numa primeira impressão, há quem repare no olhar, no sorriso, mas tu não. Ouvi dizer que a primeira coisa em que reparas numa pessoa, quando a conheces, é na forma como se movimenta. Uh, praticamente.
1: Não, não exagerando, também gosto de olhar para a cara das pessoas. Sim. Mas, mas sim, reparo muito na forma como as pessoas andam, se ascila mais para um lado, mais para o outro.
0: O que é que a forma como nós nos movimentamos diz sobre nós? É sempre muito difícil
1: generalizar o que quer que seja. Acho que até um dos princípios que eu mais respeito é o respeito pela individualidade, cada pessoa é uma pessoa, mas a nossa postura reflete muito as nossas emoções, não é? Portanto, nós conseguimos olhar para uma pessoa, ver como é que ela se mexe e sentir se ela está mais cabisbaixa, se não está, e acho que sou eu e qualquer pessoa, quando olha para outra, consegue perceber o estado emocional. Com certeza já já reparaste quando olhas para alguém, "Ah, percebi que eras tu pelo andar, quando a pessoa está muito
0: longe, ah, eu percebi que era tu Eu,
1: uh, repeti- Olha, eu, eu percebo, percebo em minha
0: casa, em Leiria uh, Pelo som de, das escadas, não, é? não estou a ver Mas o som do, do corpo a subir as escadas Eu sei se é sempre a minha mãe, se é o meu pai Pronto, aí tens É, é mais ou menos esse o princípio
1: é, é o tempo, a forma como bate o pé Pé direito, pé esquerdo E eu estou programada para perceber os detalhes e...
0: Sim Olha, esta nossa conversa já foi uh, adiada sucessivamente e entretanto calha numa semana em que eu tive a minha primeira grande contratura dolorosa na lombar e eu não tenho propriamente 80 anos mas uh, olha que houve ali momentos em que eu me senti como se estivesse se e, e tenho-te perguntar se isto é normal em, em qualquer idade, uma contratura.
1: Um, eu diria uh, a tua contratura foi na lombar e... E dores, contraturas, lombares, é, é a condição musculoesquelética mais mais prevalente no mundo. Foi inclusivamente a patologia que eu estudei na minha tese de mestrado, fiz com, com pacientes de dor lombar e praticamente toda a gente, alguma vez na sua vida, vai ter uma dor lombar. Portanto... Não dizendo que não é de especial, é super comum Sim. isso acontecer Pronto, E depois a forma como nós, como nós lidamos vai variar com a situação Se foi mais aguda, menos aguda, mais intensa, menos intensa uh, Umas vezes temos que ir ao médico porque é super grave e não podemos andar Outras vezes é só uma, uma chamada de atenção para alguma coisa que podemos estar
0: a fazer diferente Mexermos mais, melhor Sim. Achas que é o nosso corpo a comunicar connosco, a dizer Estamos a ser muito sedentários, ou estamos a dormir menos Ou o nosso ritmo de vida não é o ideal Sim, há muita
1: gente que se mexe muito e tem dores nas costas, atenção Mas sim, a qualidade do movimento é é isso que eu percebo É para aí que eu estou programada a pensar Primeiro, está está muito envolvida, no caso, na dor lombar Uma uma das coisas que eu meço quase diariamente É o equilíbrio da pessoa em cima dos pés Ou seja, se tem mais pressão em cima do pé direito Mais pressão em cima do pé esquerdo Mais pressão em cima de um pé é obviamente uma sobrecarga E essas oscilações sobem pelo nosso corpo, ou seja, mais peso no pé direito vai influenciar o joelho direito de uma forma, o esquerdo de outra forma, a pélvica já não vai estar tão equilibrada e logo a seguir vem a lombar. Portanto, é uma articulação a seguir à outra, nós somos um sistema, é muito difícil nós dissociarmos um segmento do outro e, portanto, rapidamente de um desequilíbrio num lugar qualquer. A lombar, que é o nosso centro, é onde está o nosso centro de massa. É
0: onde, onde
1: nós vamos sentir as coisas primeiro.
0: Sim. Tu és formador e és fisiologista do exercício. O que é que é uma, fisiolo- uma fisiologista do exercício? O que é que faz? A fisiologista do exercício, ou o fisiologista, é quem, quem
1: avalia, quem prescreve o treino, quem concessiona e quem ajusta o treino de uma pessoa às suas condições individuais, ao seu ambiente, ao seu historial médico, desportivo. Uh, de forma a que a pessoa goste mais de fazer exercício e, e que o mantenha o máximo tempo possível ao longo da vida
0: Mas o que é que distingue? Um osteopata, de um fisioterapeuta De um fisiologista do exercício De um terapeuta muscular, um terapeuta manual Ok. Bom, uh, por norma o fisiologista do
1: exercício Não, não escuta quaisquer tipos de terapias manuais Embora haja, haja cursos uh, Eu própria já fiz cursos que incluíam alguma terapia manual um, mas o fisiologista do exercício, não, por norma, não é isso que faz. Nem está focado na disfunção. O fisiologista do exercício adapta a sua prescrição à disfunção. É diferente. Ou seja, o terapeuta manual recebe pessoas com uma determinada disfunção, por norma, e foca-se no tratamento dessa disfunção. O fisiologista do exercício uh, pode receber pessoas com disfunção ou não, um, e consegue adaptar o treino A quem tem dores nas costas, dores no joelho, dores nos ombros Dores de cabeça uh, A treinar de forma segura e sustentada
0: Olha, no meio desta minha crise na lombar Só pensava nos nossos antepassados Como é que eles faziam antes de haver especialistas em, em movimento do corpo humano Houve muito sofrimento Eles até não que se sentavam Não se sentavam
1: com as eles... dores? Não, não se sentavam, não havia cadeiras sim, Então sim. começa por aí, eles passavam muito menos <risos> tempo Eles são chineses. chinês Sim, muito menos tempo parados e e pronto, e só isso já já ajuda muito. Mas mas é difícil para mim falar dos antepassados que eu não não estava lá. Mas este este é um dos principais pressupostos, o facto deles não se sentarem, de terem uma. Uma atividade física muito, muito intensa
0: Sim. e isto, constante. Isto era uma tentativa minha de enaltecer os profissionais desta área, não é? Que safam pessoas de, de dores verdadeiramente incapacitantes. E voltando aqui à contratura, o que é, que é uma contratura? O nosso músculo contrai e depois, na, na fase de descontrair, já não está já, muito saudável? Em princípio, terá
1: contraído de forma errada e, e já não consegue relaxar. Normalmente a, acontece um mecanismo de defesa do nosso corpo, do nosso cérebro. Que vê um determinado determinado movimento como um risco E então contrai E a partir dali o movimento fica limitado Reduzido Mais ou menos Dependendo da da magnitude da contratura
0: Sim, e tu defendes que os nossos músculos Reagem muito mal à falta de movimento
1: Não sou eu que (risos) defendo São são, são autoridades bem mais autoritárias
0: Do que eu que defendem
1: (risos) Que sim, o músculo precisa, precisa de contrair E precisa de relaxar E precisa de estar sempre em movimento É um dos principais reguladores do nosso corpo e precisamos mesmo do nosso do nosso do nosso músculo a funcionar Sim. Um, diariamente.
0: Sim, e nesta tentativa de voltar que voltar com que o músculo volta à vida, há quem defenda as betijas de gás, as betijas de gás, as betijas de água quentinha nas costas e há quem defenda aqueles cremes que mandam mentol e, e, e fresco para para as costas. Isto acaba por ser meio contraditório. Pois, eu, eu essa área, já, lá tá, já, já me estás a fazer perguntas Que farias a Sim. um
1: fisioterapeuta Que se foca mais na disfunção E que sabe exatamente quando é que há de pôr quente onde, Quando é que há de pôr frio Quando é que entra o gel Quando um fisiatra já vai perceber Quando é que entra o medicamento Quando é que não entra Ou seja, há toda uma cadeia de profissionais Que, que prescrevem de acordo com a dor Ou a disfunção Eu tento prescrever adaptando-me a ela. O facto é que com o exercício constante, regulado, na intensidade certa, na direção certa, na amplitude certa, pode reduzir algumas dores. Mas por norma, eu não me foco nas dores em si, eu foco-me em tentar que a pessoa se mexa bem, que coordene os segmentos todos do corpo, que os controle bem, que se mexa na amplitude adaptada à sua condição atual, na velocidade adaptada, se mexe primeiro o pé, se mexe primeiro a mão, se mexe a rodar se mexe para a frente, se mexe para o lado, e então é mais focado no movimento e é de forma um bocadinho mais mais global do que propriamente estar a pensar se agora vai pôr quente, até porque não sou eu a pôr pôr o quente. É um fisioterapeuta que avalia também a reação das pessoas perante, perante a disfunção.
0: Olha Patrícia, o que é que é o movimento e o que é que acontece ao nosso corpo, ou às diferentes partes do nosso corpo, quando se movimentam? Eu não gostava de ficar assim muito técnica,
1: mas se quisermos falar de, de músculo, que estão agregados a tendões, que estão agregados a ossos, eles permitem que os nossos segmentos abram ou fechem de acordo com as nossas necessidades. Se eu quiser aqui pegar um copo de água, isto é um movimento e é válido. Uma pessoa mais bem treinada não vai treinar por pegar um copo de água e beber, da mesma forma que não vai ser toda uma sessão de treino de subir um vão de escadas ou descer, mas sim as fibras musculares funcionam, abraçam-se ou desabraçam-se uh, para contrair ou nos relaxarem e é de acordo com as nossas necessidades extrínsecas. É muito difícil exp- sim. explicar que... sem ser demasiado técnica. Sim, eu,
0: tô... eu queria mesmo ir para a parte técnica para ver como é que tu consiga... conseguias explicar de forma que as pessoas a entendem. O que é que o movimento faz aos músculos e o que é que o movimento faz ao cérebro? O que é que o movimento faz aos músculos? Os músculos... Regulam o nosso movimento Ou seja, se estiveres
1: em pé Nós nunca conseguimos estar parados Portanto, oscilamos sempre um bocadinho mais Para a frente, para trás, para o lado E, portanto, a a função primordial do músculo É manter-nos centrados Ou seja, garantir que nós não caímos para o lado Quando andamos, garantir que nós conseguimos Pôr um pé à frente do outro E garantir que nós não caímos Continuamos com o nosso centro de massa Em cima dos nossos pés Portanto, cada vez que nós um, oscilamos mais para o lado esquerdo há um músculo no lado direito que vai contrair e trazer-nos de volta ao centro isto numa postura um bocadinho mais estática, numa postura um bocadinho mais dinâmica a ideia é a mesma um, ou seja, a não ser que eu esteja uh, que eu precise de contrair autonomamente um, um músculo para levantar um halter de, de 50 kg no meu movimento diário e sem eu estar a pensar eles conforme sentem o alongamento contraem para nos manterem no centro. Esta contração muscular é que liberta químicos, químicos, moléculas que nos fazem sentir bem. É o hum. nosso cérebro aí começa a libertar coisas dizer Ih, eu gosto, eu gosto disto e, e é essa é essa libertação dessas moléculas dessas células que nos dá a nossa sensação de bem-estar. Depois de um treino, raramente uma pessoa vai para casa casa discutir Normalmente vai um bocadinho mais calma
0: Já descobrimos aqui uma das principais funções dos músculos Que é então manter-nos centrados Sim Tem mais funções os
1: músculos? Movimentar coisas para a frente, para trás, construir casas Enfim, os músculos músculos movem o mundo Sim, os músculos
0: movem o mundo (risos) Porque é que quando temos uma dor, às vezes não sabemos Identificar se é um músculo, se é um osso
1: Pois, essa é uma pergunta que eu, que eu faço muitas vezes
0: Durante, durante sessões de treino
1: é ah, isto aqui dói-me, ok Mas dói, dói a articulação, dói o músculo É uma dor de dorido É Sim. uma dor... Hum... É uma dor má, é uma dor boa, às vezes tem de simplificar um, Isso é parte da consciência que, que eu gosto de incutir nas pessoas E durante o treino começar a identificar sensações no corpo O que é que elas significam uhum. Nós não estamos tão treinados, ou seja, eu sei Se pegar nesta chave, se isto é frio ou quente E estou habituada a identificar esta sensação um, Esta informação que é dada ao meu cérebro E pessoas mais treinadas vão saber melhor o que é que cada dor pode significar Ou seja, eu fiz qualquer coisa e provocou-me uma dor E eu penso, se calhar isto isto amanhã ainda me vai doer Ou então provoca-me uma dor e eu sei exatamente Que é só relativo ao alongamento Ou relativo àquele movimento em particular E
0: E achas que a literacia suficiente? Literacia de exercício físico e de saúde na população portuguesa Para saberem que de facto é um um músculo que está em mau estado Ou é um problema nos ossos? Essa literacia ganha-se muito,
1: muito facilmente, ou seja, uma pessoa não precisa precisa de saber ler ou contar para identificar que uma dor é boa ou má, basta pensar um bocadinho, entrar dentro de si, consciencializar-se do que é que está a sentir e com o tempo começar a identificar a longo prazo o que é que cada sensação provocou, portanto... Essa educação é importante, é uma educação que se pode começar a dar na educação física, mas o ginásio é uma educação física para, para os adultos, eles entrarem dentro do seu corpo, perceberem-se um bocadinho melhor. Há, muita, há muitos receptores nervosos no nosso sistema musculoesquelético. E, portanto, nós aprendemos muito mais, muito sobre nós, cada vez, nos, cada vez que nos mexemos, principalmente de forma mais ou menos intensa ou no mínimo moderada.
0: E de que forma é que o exercício físico funciona como medida preventiva de doenças? O exercício físico é
1: um regulador muito importante, metabólico hormonal. Para além, obviamente, eu aqui não estou não a falar de, de um ponto-chave, que é nós vamos para a rua ou vamos para um sítio, Vamos ver pessoas, vamos nos mexer, vamos estar com pessoas num, num contexto e está ali toda a gente no mesmo objetivo. E só essa componente social ajuda-nos psicologicamente. Mas o, a própria contração muscular é um regulador metabólico e hormonal muito importante. Aumenta o fluxo sanguíneo, a água passa por mais sítios, o sangue passa por mais sítios, há mais trocas gasosas, as nossas células rejuvenescem. É essencial, não é só, não é só um. É, é a nossa base certo é, é por ali que nós começamos é, é mexer a mão para um lado para fora Começar a rolar para um lado para o outro Começar a gatinhar É pelo movimento que se começa
0: E como é que um, um treino pode ser benéfico Numa situação de dor? Pode acontecer? Ou é completamente uh... normalmente desaconselhado? Sim, eu percebi isso
1: Logo após, mesmo durante a licenciatura Quando tive a tal dor no joelho Sim. Comecei com uma dor no joelho A correr, comecei a fazer fisioterapia Era repouso, era fisioterapia E depois foi na altura A dor no joelho nunca passou completamente E depois foi quando comecei a treinar Que percebi que se nós nos mexermos bem Reduzimos sobrecargas Reduzimos assimetrias corporais Ou seja, os joelhos passam a fletir Tanto quanto o outro, o nosso tronco começa a rodar tanto para a direita quanto para a esquerda, então ficamos um bocadinho mais equilibrados, reduzimos sobrecargas, reduzimos a tal probabilidade de surgirem contraturas, aumentamos o nosso controle motor, coordenamos-nos muito melhor, caímos menos vezes, isso é principalmente importante quando começamos a perder massa muscular, quando somos mais velhos, a prevenção de quedas é um um ponto-chave, ou seja, com 70, 80 anos começamos a cair, facilmente partimos, uma perna porque os nossos ossos já estão frágeis e a partir daí a cama é menos movimento é menos fluxo sanguíneo é menos rejuveni- rejuvenescimento celular portanto é muito muito fácil essa essa degradação quando quando não há movimento e quando quando há movimento é exatamente o contrário é muito mais fácil uh, nós termos mais energia para fazer mais coisas, há mais disponibilidade física, há mais disponibilidade mental. No fundo, acho que é isso, aumenta sim. a nossa disponibilidade para estarmos em estado de prontidão e
0: fazermos fazermos coisas e fazermos sim. mais e fazermos melhor. E tu tiveste um paciente que estavas a acompanhar porque se ia preparar para uma operação e a operação acabou por não ser necessária. Bem, Isto muito é bem verdade? informada. <risos> sim, 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 foi
1: foi foi aliás um dos primeiros Casos que eu tive Foi quando eu fui trabalhar para, para a Madeira tive lá 5 anos E um dos primeiros casos era um senhor que, que ia ao ginásio E, tal, e sempre aquela postura, cabis baixa, Sim. Sempre na mesma maquininha A reforçar o, o joelho E quando hoje no joelho e cabis baixo E eu, ok, então vamos tentar sair desta maquininha E fazer umas coisas mais mais variadas, acrescentar variabilidade ao seu movimento, às suas articulações, não trabalhar sempre na mesma direção e começar a ir também para o lado, rodar também um bocadinho. E o facto é que a cirurgia estava marcada, mas a dor passou. E pronto, e se calhar aquilo que, ela, que aquela pessoa precisava era de fluxo sanguíneo numa área onde ela não existia. E só por estarmos a variar o movimento, em vez de ter sempre a mesma coisa, andar sempre para a frente, começamos a fazer mais coisas noutras direções, noutras velocidades, a incluir outros segmentos. E então o corpo Começou começou a coordenar-se melhor. E e às vezes é simples assim. Às vezes não é preciso preciso grande coisa. Eu não fiz nada de especial. Eu só fiz aquilo que eu sei fazer, que é pôr as pessoas a mexer. Quando é simples, então as dores passam e a vida fica mais fácil. Porque a tal sobrecarga deixou de existir, que era isso que eu estava a dizer, esqueci-me. A a tal sobrecarga, as tais assimetrias desvanecem e o nosso corpo passa a fluir
0: mais... Com mais facilidade. Falaste do período de 5 anos que estiveste na Madeira. Ainda há algum tempo. O que é que estiveste a fazer na Madeira? Eu fui fui para a
1: Madeira para abrir um ginásio. E passado 3 anos abrimos mais um. E foi foi muito giro estar integrada numa, numa equipa que era tipo família, e e ver uma casa crescer como como se fosse a nossa. E era o meu laboratório estar ali dentro, avaliar muitas pessoas todos os dias, ver muita gente agachar, ver muita gente, muito individual, nas suas características a florescer, porque estavam a movimentar mais. Aquele ginásio em particular, o, o primeiro, tinha uma localização muito própria, assim, mais fora do centro da cidade. Uma zona mais residencial. E então nós não estávamos a tirar pessoas dos outros ginásios. Nós estávamos a tirar pessoas do sofá. E isso ainda era mais bonito. Ou seja, não eram pessoas que iam lá chateadas porque a música do outro ginásio estava muito alta ou o que quer que fosse. As pessoas iam do sofá, não sabiam bem e iam para aprender. E eu também... Estava a de aprender, eu própria estava a aprender muito E era, aprendia ainda mais A tentar ensinar às pessoas tudo aquilo que elas podiam fazer por elas próprias
0: E é. foi n- n- nesta experiência na Madeira Que te apercebeste que o que mais gostavas de fazer Era estudar o movimento e o corpo humano E que então devias investir mais E foste para Amsterdão estudar precisamente O movimento do tronco de pessoas com dor lombar Com recurso a sensores de movimento Sim O que é, é que são sensores de movimento? Pois nem eu, nem eu fazia a mínima ideia Que ia aprender
1: tudo aquilo que eu, que eu aprendi em Amsterdão, os sensores de movimento são. É uma forma. É parecido com os sensores dos carros, que apitam? Não, não, não. não <risos> são os não. únicos sensores de movimento que eu conheço. <risos> não, os sensores de movimento são, são muito usados pela indústria cinematográfica para replicar o movimento humano em filmes, certo? Okay. As pessoas põem um, um chip em cada segmento corporal e há uma reprodução, há um sinal que é passado que reproduz a posição uh, desses segmentos. E, e Processando esse sinal, nós conseguimos ver exatamente qual é a amplitude de cada articulação do corpo, uh, diferenças entre amplitudes de articulações, diferen- diferenças na rotação para a direita, para a esquerda um, e, e conseguimos ver o que a, a olho nu não se vê. Eu própria fiquei muito impressionada quando recentemente comecei a utilizar esse sensor e eu que sempre olhei para as pessoas e. Diagnosticava e, e prescrevia de acordo com, com aquilo que eu via. Começar a avaliar sensores foi, foi de repente ter, ter olhos novos, puseram-me uns óculos e eu. Oh,
0: Sim. Lindo. E aqui entra a tecnologia na tua Sim. vida e eu tenho que te perguntar como é que a tecnologia então pode melhorar a forma como se avalia o movimento e, e se prescrevem também planos de treino. É exatamente isso que eu ando, que eu ando a
1: tentar explorar e melhorar de dia para dia. Aquilo que eu faço, só para explicar o contexto, é avaliar a marcha das pessoas, como é que as pessoas andam, e, portanto, ao, ao final de dois ou três minutos, o registro dessa marcha já nos diz, mais ou menos, se a pessoa passa mais tempo em cima do pé direito, se passa mais tempo em cima do pé esquerdo. Portanto, só a partir dessa assimetria, há uma sobrecarga num dos lados que nós conseguimos prescrever, por exemplo com exercícios mais para um lado ou mais para o outro, com uma perna. Movimentar a coluna com a perna esquerda à frente, ou movimentar a coluna com a perna direita à frente. Consegue-nos dizer também se o nosso tronco rodou tanto para a direita quanto para a esquerda. Se refletiu tanto para a direita como para a esquerda. E, e, e eu própria fiquei fiquei impressionada, porque eu achava que conseguia identificar isso nas pessoas. E ah, agora eu vivia um com poder. essa crença. <risos> e agora sei, cada vez que olho para as pessoas, deteto qualquer coisa e pensava... aí. De certeza que há aqui coisas que eu não estou a ver, o que é que será? <risos> uh, eu agora sei que há mais. Já sabia Sim. que havia mais, mas não sabia que, que era possível identificar tão bem e de forma, de forma tão precisa. Portanto, eu própria estou apaixonada por todas Sim. as coisas que eu agora consigo, consigo identificar e vejo nisto um potencial brutal e, e estou muito entusiasmada para, para integrar cada vez mais tecnologia que se torne cada vez mais fácil, que ainda é um processo uh, muitas vezes moroso, às vezes avaliações demoram cerca de, de uma hora até nós sabermos exatamente com o que é que estamos a lidar, mas acredito que a tecnologia pode, pode ajudar-nos até a avaliar alguém que está no outro lado do mundo. Que foi uma coisa, na altura da pandemia, começámos todos a fazer treinos online e a mim fazia uma, alguma confusão, na altura eu não estava a dar treinos, mas a mim fazia uma, alguma confusão como é que como é que se avalia uma pessoa numa câmara? Está, está de frente? Consegue-se ter uma ideia, mas está assim tão pequenina e não dá para ir lá ver como deve ser e não dá para para andar à volta da pessoa a ver como é que ela se mexe, e portanto, se calhar são os sensores que nos vão permitir Sim. ajudar pessoas de um lado para o outro. E, e acho isso tudo mágico, acho que acho que é. Não de todo, acho que nos
0: vai substituir, acho que nos vai potenciar ainda Sim. mais. És uma clara defensora do aumento da, da aplicação tecnológica para benefício dos, dos pacientes. Claro, claro, claro.
1: Sim. O que é que seria tu, tu ires ao médico e, e não haver um raio-x, não haver Sim. uma ressonância magnética? Como é que, como é que tu. Alguma vez ias ser operada se não fizesse um monte de exames. Portanto, no movimento humano é é exatamente a mesma coisa. Durante muito tempo, e quando eu tinha só os meus olhos, eu andava entre fichas de Excel e fichas de Excel a tentar tornar a minha avaliação um bocadinho mais objetiva, porque é muito subjetivo, não é? Tem a ver com a minha experiência, com aquilo que eu vi naquele instante, porque a pessoa faz um movimento três ou quatro vezes e é é aquilo que tu tens, tens para avaliar, não podes... Ver e rever, podes filmar, mas mesmo assim estás limitado ao, ao vídeo. Portanto, agora temos uma forma bem objetiva, não é dois graus de diferença. Sim, mas e esses dois graus de diferença, ao final de 10 mil passos, fazem a diferença. Sim, a
0: tecnologia tem de ser feita, ou a pessoa que está à distância tem... A uh, tecnologia perto de si, para que possas avaliar à distância Falaste há pouco do caso Quando olhas para alguém na rua não consegues gostar, Gostarias de ter a tua maquina <risos> Próxima, mas não tens uh, A pessoa tem de estar perto da, da tecnologia Sim, tem que, sim, tu, sim Metes uh, na zona da lombar Como é que isso funciona? Uh, tu, tu, podes, tu, tu podes meter os sensores onde tu
1: quiseres okay. uh, Ou seja, podes pôr no pé, perna, coxa uh, Tórax Pelvis e depois calcular o ângulo das articulações envolvidas nesses, nesses segmentos. Se tu quiseres avaliar única e exclusivamente a lombar, podes pôr só, por exemplo, na pelvis e no tórax. Sim. É um exemplo. Portanto, podes ajustar a tecnologia às tuas necessidades e àquilo que, que queres fazer com as pessoas. Sim. Há, inclusivamente, outra, outra Uma alternativa que é através de de vídeo, ou seja, reconhecimento de vídeo, e já estamos a falar de outra tecnologia em que seria preciso no mínimo duas câmaras fazer uma triangulação e tu teres noção em três dimensões do movimento da pessoa só através de de vídeo. E essa tecnologia está a ser desenvolvida, ainda não está terminada, como nenhuma tecnologia está, na verdade, mas mas sim, são, são duas tecnologias que vão a par e acho que crescer paralelamente, porque numa vai estar dependente, de ter um ou duas câmaras perto, perto de ti, na outra vai estar dependente de ter uns chipzinhos perto Sim. de ti. Estes chips, que Sim. obviamente ficarão cada vez mais pequenos, espero eu.
0: Ainda neste capítulo da tecnologia, a eletroestimulação também tem tido bons resultados nesta área? Sim, eu, eu não uso eletroestimulação. Ela é mais uma vez mais usada
1: pelos fisioterapeutas. O que é, que, o que é, que é a eletroestimulação? O que é que faz ao corpo? O, o nosso músculo contrai. Perante uma, uma informação do cérebro que é elétrica, certo? São os neurónios motores uhum. que enviam uma, uma informação que vai, ele, uma informação elétrica, uh, mais ou menos intensa, é isso que faz o músculo contrair. Portanto, a eletroestimulação é uma forma de substituir o cérebro nesse ciclo de contração, relaxamento do do músculo. Portanto, é como se o músculo estivesse ali a contrair contrair durante determinado tempo, durante determinada intensidade, de acordo com as necessidades da da pessoa.
0: Olha, Patrícia, e é possível aumentar a eficiência técnica de qualquer pessoa? Eu, Eu gosto de acreditar que
1: sim. Gosto de acreditar que há sempre que ninguém é perfeito e então... Há sempre sempre coisas a acrescentar a cada pessoa. Claro que melhorar um Cristiano Ronaldo ou melhorar um um grande jogador de qualquer coisa que aparentemente já se mexe muito, muito bem para a tarefa que precisa de executar, é é muito mais difícil do que que pôr alguém que é sedentário a mexer-se um bocadinho melhor, a fluir um bocadinho melhor, de
0: forma mais fácil. Mas... Mas pronto, são desafios diferentes. Sim. Olha, e como é que é possível que o movimento possa ser descrito e modelado matematicamente? É através dos sensores? Ah, sim, em princípio sim. Ou, ou, ou então através da, da tecnologia de vídeo. Essa tecnologia de vídeo
1: eu não estou tão familiarizada, uhum. mas, mas sim. A modulação matemática é, aliás, aquilo que eu faço quando processo os dados dos sensores. Sou eu que os processo, sou eu que calculo os ângulos das articulações e que posteriormente vejo em forma de, de gráfico. Por onde
0: é que aquele joelho andou ao longo daqueles dois minutos Olha, e impactos fisiológicos do teletrabalho existem? Tal como parece que houve uma corrida à psicoterapia Também ouvi dizer que houve uma, uma corrida à terapia muscular Graças a muitas horas ao computador tuas, em casa. as pessoas
1: acabam estão em casa, o computador está ao lado, a pessoa já nem tem que descer a escada, já nem, tem, já nem tem que ir para o carro. Se é a pé para o trabalho, já não vai, vai, já não vai a pé para o trabalho. Por outro lado, eu também gosto de acreditar que quem está em teletrabalho também tem mais tempo para si, então podia aproveitar o tempo extra da ida e regresso ao trabalho para, para se mexer um bocadinho. Há muitas alternativas, por isso não vejo... Há soluções. as soluções. As pessoas podem não estar totalmente alerta ou educadas ou não ter quem os ajude naquela hora, naquele momento. Podem ainda não ter encontrado a sua pessoa. Enfim, Sim. Uh, mas existem, existem muitas soluções. Eu não acredito que o teletrabalho seja aqui agora o, o, diabo, o diabo da questão. As pessoas têm que se adaptar se têm efetivamente. Mas não, houve,
0: não sentiste uma maior procura? das pessoas depois da da pandemia por
1: por toda a atividade física e exercício físico com certeza, as pessoas estavam em casa e e estavam entre quatro paredes e tinham que se mexer e então iam mais para a rua, aliás foi feito um dado estatístico pós-covid, aliás indicava que já mais de metade da população portuguesa fazia os mínimos de, de atividade física 54%, se não me engano portanto aumentou de uma forma que não tinha antes aumentado, portanto Sim, as pessoas passaram a mexer-se um bocadinho mais. Estou curiosa de ver agora no próximo inquérito se esses níveis de atividade física se mantiveram, se as pessoas estão efetivamente preocupadas, mais alerta, mais conscientes, ou se foi só um descarregar da da pandemia, se estavam enervadas em casa e só saíam para para respirar um bocadinho. Estou curiosa para saber se se tivemos efeitos
0: positivos. Espero que sim. Olha, E correr de pés descalços? Faz bem à saúde Tiveres especialista em barefoot Que é correr de pés descalços ou não? Sim, sim, sim sim. sim. Uh... Pode ser um bocado perigoso Não, barefoot <risos> não é correr de pés descalços Barefoot na tradução à letra é só estar descalço Descalço, ok e, Então se e eu estivesse não... aqui nesta entrevista descalça já, já estaria a fazer barefoot S- Sim, estava,
1: <risos> estavas barefoot Não estavas a fazer <risos> Eu não recomendo por norma Que use uns sofás, uns ténis deste tamanho sim. Para, para correr, passar imediatamente Para inexistência de qualquer coisa. Portanto, há sempre um período de adaptação. Não é bom as sapatilhas dominarem... As sapatilhas, ténis... As sapatilhas dominarem o nosso o nosso movimento, o nosso corpo. Temos que ser nós a ser capazes de nos ajustar. Digo eu, defendo eu, gostava que todas as pessoas fossem capazes de ajustar o seu movimento, o seu ser, a qualquer circunstância. Passar de umas sapatilhas ultra confortáveis para, para correr descalço pode inclusivamente trazer-nos resultados negativos. Que é verdade que sentirmos o chão com os nossos pezinhos e, e andarmos de vez em quando na terra, na relva, descalços, que isso sabe muito bem, é verdade. Há muitos receptores nervosos, nervosos no nosso pé e então é um, um, um estimulante muito importante. É importante que o nosso pé se mexa bem para nós termos exatamente o equilíbrio sobre, sobre os nossos pés. Um, agora, sair de casa e ir correr descalço 20 km. Parece-me extremista e acho que também acho que não é, pode não ser necessário. Agora, se uma pessoa está perfeitamente adaptada, anda sempre descalça e se gosta de, de ir correr Sim. descalço para num, num piso um bocadinho mais confortável do que Alcatrão, espero que corra tudo bem. Fico, fico feliz pela pessoa, fico, fico mesmo uhum. genuinamente feliz. Uh, mas não é para todos. E é preciso ter a tal. Ir gradualmente aumentando os nossos desafios Sejam eles quais
0: forem Sim, eu sei que tu tens um especial carinho por pés As pessoas se tratam bem dos seus pés Valorizam-nos o suficiente Acho que podem não os
1: conhecer o suficiente Depende de pessoa para pessoa Acho que não reconhecem o potencial Uh, que os seus pés podem ter, têm muitos ossos, têm muitas articulações que se podem mexer mais e melhor e ajudar-nos no nosso equilíbrio, na nossa estabilidade, aumentar o nosso potencial atlético-motor. Ajuda-nos também na nossa postura? Sim. Ficas mais equilibrada, Sim. mais estável, então com uma postura um bocadinho uh, mais centrada. Então, e qual é a diferença entre postura e controle postural? A postura é, é a organização dos nossos segmentos, como eles estão. Ao longo do tempo, o nosso controle postural. Estamos sempre conscientes da nossa postura? Não, mas acho que eu, 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 eu penso que é darmos soluções suficientes ao nosso corpo para ele conseguir controlar qualquer postura. Uhum. Ou seja, uh, se eu tiver que ir apanhar um lápis e está no outro canto da sala e não posso, tenho que passar por cima de três ou quatro cadeiras e depois passar por baixo disto e por, ca... por baixo daquilo, vou passar por um infinito número de posturas. E quanto melhor eu as conseguir controlar Menores probabilidades
0: de eu me aleijar Sim, há sempre, e há sempre aquela, aquela Toda a gente já ouviu isto, acho eu que é... Aquela menina tem uma ótima postura, vê-se mesmo que fez balé <risos> não que é uh... que o balé tão, é tão importante? Sim, no postura? entanto já vi, já vi muitas
1: bailarinas Com pés desgraçados Com pés desgraçados, <risos> com pés desgraçados e, e aflitas Porque alongam tanto, 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 tanto que, que depois a é dar altura, ou quando param de alongar, pode haver assim alguma laxidão muscular, decidular, uhum. que não as permite ter um controle postural tão acertinho, tão preciso. Mas sim, quer o balé, quer a ginástica Foca-se muito na postura, na imagem Estar com as costas mais mais direitinhas Ter um controle de cada cada gesto E é isso que que nos acaba por por apaixonar É tão bonito ver alguém com tanto controle E a saltar tão alto E a fazer tantas piruetas E nunca se desequilibrar E é é muito bonito Acho que foi foi um bocado por isso que eu eu, da altura me apaixonei Era ver pessoas a mexer-se com uma
0: graciosidade Meus filhos de balé? Fiz, fiz, fiz balé, mas não conta. Esportes é que, eu que fiz... já fizeste. Agora sei que estás a fazer tênis uma vez por semana, adoro escalada.
1: Gosto mesmo muito de escalar, pela mesma razão, temos que pôr o nosso corpo em mil e uma posturas e é muito dependente do do comprimento dos nossos braços, do comprimento das nossas pernas, da nossa capacidade de rodar para um lado para o outro, de tender músculos para um lado e para o outro e gosto muito de de pensar em todo esse processo de subir uma parede. E
0: como é que foi a, a gestão da falta de oxigênio no topo do Kilimanjaro? Foi desafiante, foi desafiante,
1: foi desafiante.
0: Aconselhas a
1: quem tiver preparado? Porque é que é claro, preciso quem gosta. Que
0: é que é preciso ter para subir ao Cadimanjar?
1: Foi na altura estava em excelente de forma, porque estava a trabalhar em contexto de ginásio, dava muitas aulas de cycling por semana, ou seja, em termos da minha Sim. saúde ou o meu potencial cardiovascular estava relativamente forte. Treinei um bocadinho mais de, de pernas, porque a ascensão ia ser a pique, mas não há grande coisa que tu possas fazer para te preparar para a falta de oxigênio, porque a doença de altitude depende muito de pessoa para pessoa e às vezes por mais bem preparada que, que estejas não podes controlar, não é uma doença que Sim. seja
0: prevenível Mas uh, tu conseguiste re- re- reagiste bem? Uh, uh,
1: Ficaste dor uvali... de cabeça? Sim, houve ali uma altura Houve ali uma altura ah, Eu já ouvi relatos de dores de cabeça não <risos> Sim, eu ali uma altura Quando, Foi logo após termos chegado ao cume eu estava cansada, pronto, e as pessoas estavam a tirar as fotografias, a mostrar-se sua t-shirt do Benfica, <risos> e eu, bem, eu vou descansar. E então deitei-me, e pelo foi alguma coisa que eu não devia ter feito, uh, porque com a densa de altitude, aquilo que nós começamos a libertar umas bolinhas de ar, que depois se entopem nas nossas artérias, pulmonares ou cerebrais, e conforme eu me deitei, fiquei um bocadinho mal disposta e tive que descer imediatamente, porque essa é a única solução quando tu ficas com o tal mal de altitude tens que descer te o mais rapidamente possível. Sim,
0: então imagina alguém agora está aqui a ouvir esta conversa e pensa olha, também quero. Um objetivo de vida que eu tenho a partir de agora é ir um dia ao Kilimanjaro esta pessoa tem de se preparar de formas. Tem que, tem que formas? Achas que deve fazer atividade física uh, durante sem algum dúvida, tempo antes de ir?
1: Dúvida, precisa, precisa muito um, precisa de fazer uma precisa de procurar um fisiologista do exercício, precisa de explicar todo o seu historial médico, desportivo o que é que os seus objetivos, o que é que quer fazer, porque é que quer fazer, daqui a quanto tempo é que quer fazer e a partir daí é prescrito um, um plano de acordo com esses objetivos. Provavelmente vai ter uma componente mais cardiovascular, outra componente mais de força, ganhar níveis de, de mobilidade e flexibilidade que são importantes para a pessoa prevenir lesões ao longo deste processo de treino, para estar o mais forte e capacitada possível. o que é que pode correr ótimo. mal
0: senão, se a pessoa não for bem
1: preparada? Pode ficar muito cansada e ter que voltar para trás e e não é, não é fixe, não é Sim. fixe a pessoa ir até à Tanzânia, que é bem lá em baixo, pagar um guia ou dois, mais o cozinheiro, mais isto, mais aquilo, e depois chegar aí ao terceiro, quarto dia, sente-se mal disposta, e a única solução é mesmo voltar para trás. Pronto, e já, já me aconteceu, agora recentemente, e faz parte faz parte desta ascensão, ascensão a montanhas, a pessoa também não tem que se culpar, pode acontecer que estejamos mais, mais em forma ou menos em forma, chegar bem pertinho de uma montanha... Senti-me mal disposta e tive, tive que voltar para trás porque só ia ficar pior se continuasse lá em cima. Sim. Portanto, altitudes elevadas, o jogo, o jogo é diferente. E então temos que aceitar muitas vezes as nossas limitações e faz parte do processo. A montanha é que manda. <risos> a montanha é que manda, muito bem. Olha, Patrícia, o que é que é a biomecânica? A biomecânica tem a ver com, com a forma como os nosso, o nosso sistema musculoesquelético não. Se movimenta, ou seja, a forma como o nosso sistema de músculos, de articulações, de ossos, se mexe em relação uns aos outros E é esse estudo da mecânica viva
0: que nos permite avaliar a qualidade de movimento de uma pessoa E queres-nos falar sobre liberação mio... miofarcial? Libertação de... liber... Libertação, <risos> libertação miofarcial ou a relação a do tecido miofarcial com a biomecânica bio humana Isto é super técnico, mas parece importante. Sim, sim, sim. Então, a fáscia é o nosso tecido, é um tecido que
1: conecta todos os nossos músculos, articulações, órgãos, está ali e e circula por todo o nosso corpo. E muitas vezes, quando nós não, não nos mexemos, a miofáscia. É a tal fáscia que circunda os nossos músculos. Vamos imaginar que isto é um músculo, há um saquinho que envolve todo esse músculo e toda a fibra muscular. Quando este músculo não se mexe, a própria faixa também pode ficar um bocadinho mais agregada, mais presa. E e muitas vezes quando nos começamos a mexer, essa fáscia mais presa pode não permitir alguns músculos se contraírem ou relaxarem como como é suposto e podem limitar-nos, podem restringir-nos de alguma forma e podem provocar algumas lesões. Daí a importância de, de sermos acompanhados muitas vezes para alguém estar a olhar para nós, ver se estamos a fazer os exercícios como deve ser, na velocidade certa ajuda ajuda mesmo muito e a ganharmos essa consciência porque a ideia é ficarmos cada vez mais competentes cada vez mais autónomos, que precisemos do mínimo de ajuda possível porque conseguimos sentir todas as partes do nosso corpo, se estão a mexer, se não estão se é suposto estarem
0: a mexer Olha, tenho aqui uma, uma citação que vou lançar e tu vais-me dizer: verdadeiro ou falso? Portugal é um país em que falamos muito de desporto. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, se considerares futebol. <risos> Sim. Sim, era aí que eu queria, queria chegar. O desporto em Portugal é sempre o futebol, o futebol masculino. Que outro desporto achas que merecia tanta atenção, tanto entusiasmo como o futebol merece e recebe em Portugal?
1: Acho que não, não sou mesmo capaz de discriminar qualquer desporto. Acho que todos merecem a atenção de vida. Temos, se quiseres, os nossos vizinhos espanhóis que são bons em tanta coisa e têm investimento em tanta coisa. São os estão estão lá em cima no ténis estão lá em cima no basquet estão lá uhum. em cima no futebol estão lá ou seja não deixam de estar lá em cima no futebol e podem estar lá em cima em muitos outros desportos eu já trabalhei no, no contexto de basquete também lamento muitas vezes aquela política de voluntariado dos treinadores portugueses que é por paixão em tudo aquilo que seja modalidades que não o futebol é por paixão por paixão e, e pronto e o treinador por paixão Não leva leva muito comer para casa e e lamento muitas vezes essa situação. Tu vibras com o futebol? Gostas? Acompanhas? Na altura assim da seleção. Sim, e atualmente? atualmente, Se me disserem que é um jogo muito importante, temos que ganhar. Eu estou ali em frente à televisão e quero marcar um golo e depois fico triste se não marcarmos. Mas mas não, não...
0: Vou, não sei, Sim. não não vibro Mas, vibra. Como, mas, <risos> mas como, é que, como é que olhas para o futebol Como um fenómeno desportivo Em Portugal E com as suas tramóias de corrupção Sim, é isso houve, houve ali uma fase
1: da minha vida Eu agora já fiz um bocado as pazes com tudo E já, já me chatei muito pouco com, com essas coisas Houve ali uma fase da minha vida que tu começas a descobrir o que é, que é a corrupção não é? E o mundo à tua volta Bem, estamos, isto é só mais pessoas Então se isto está no futebol não, não quero mais ver futebol em Portugal Lamento o, o futebol em Portugal ser tão mau Na verdade porque
0: Na nossos... Europa,
1: não é? Não, acho que é acho... Lamento principalmente em Portugal Que é a realidade que eu conheço Eu vejo, eu vejo tantos miúdos e miúdas com tanta hora de futebol, seja com uma bola, seja com uma bola de papel, seja com uma bola de papel de alumínio. Inventam-se bolas a partir de tudo. Portanto, as horas técnicas e as horas de experiência dos dos miúdos em Portugal, no contexto do futebol, é é tão vasta. E depois a qualidade fica porque os agentes não isto, ou porque não comunica com aquele. Enfim, eu perco um bocadinho naqueles enredos um, e não não me envolve demasiadas
0: sim há outro desporto tão corrupto
1: quanto o do futebol no do meu do meu conhecimento não não sei mas, mas há gente corrupta em todo lado E é? eles estão, estão por aí Olha, Mas no futebol
0: é onde há mais dinheiro Portanto há mais, sim, há mais, sim, sim. mais, 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 mais dinheiro a circular Há mais tentação para, sim, para, para a corrupção E o desporto e o futebol feminino em Portugal? Achas que é bem crescer, tratado?
1: Está a crescer, está a crescer devagarinho
0: Vi, vi recentemente um,
1: um jogo de futebol feminino E fiquei entusiasmada pela, pela qualidade técnica E,
0: e, e espero que, que haja cada vez mais investimento Obviamente Patrícia Pimenta, tu inicias aqui um capítulo na minha geração Que é Mulheres no Desporto Vamos ter cada vez mais Posso já anunciar a quem está a ouvir o podcast Temos já mais convidadas em breve Ligadas a esta área Tens mais nomes para nos dizer de mulheres que estão a, a fazer bem no desporto Não só no futebol, obviamente
1: Tenho tenho uma grande amiga que é treinadora de futebol feminino, já que que partimos do do futebol feminino, chama-se Joana Tilly. Depois, fora fora do desporto, tenho tenho pessoas muito muito capazes em várias áreas do exercício e e da saúde. Se quiseres, a Rita Pinto é a doutora do coração, é uma fisiologista do exercício que, que é investigadora está dentro do Centro de Revolução Cardíaca do Hospital de Santa Maria e ajuda muitas pessoas, depois de eventos cardíacos, a voltar a uma vida normal, com confiança, para se mexerem em intensidade novamente. E depois no evento cardíaco, ali as vulnerabilidades, pelo menos a meu ver, não é tanto a minha área, são muito mais, enfim, exigentes do que só uma dor no joelho. Portanto, ali é preciso um bocadinho mais de cuidado, há uma grande vertente de educação e é... E, pelo que sei, é aí que há o ponto de viragem. É quando as pessoas são educadas e se consciencializam do quão importante hum, é mexerem-se. E, na verdade, também do quão fácil é, é começar, não é? É muito fácil uma pessoa sedentária começar a fazer exercício. Basta substituir o doido pelas escadas. E já começou. Porque se a pessoa é sedentária, se não faz nada, só subir do, do zero até ao primeiro ou ao, ao segundo andar, já é ali. Se calhar já vai dormir melhor nesse dia. Um, e se calhar no dia seguinte já vai ter um bocadinho mais de, de energia Enfim, já vai ter mais um bocadinho de energia Já vai subir ao terceiro andar Depois quando sobe até ao quinto Se calhar vai se entusiasmar e vai querer fazer outra coisa qualquer E vai querer fazer mais, e vai querer fazer melhor Se calhar vai procurar alguém uh, que o ajude então começa... É... É, é pequenino e as mudanças são sempre muito subtis É sempre muito pequenino É Sim. dia para dia, dormimos um bocadinho melhor Depois queremos comer um bocadinho melhor E é, é, é pequenino e, e de repente já nem nos reconhecemos Porque o nosso olhar brilha mais Temos mais energia, fazemos mais coisas Porque encontramos mais com os, com os nossos amigos Temos mais histórias para contar Temos mais coisas para dizer hum, é, é bom, é bom ver, ver pessoas Nesse processo, é, é apaixonante Pessoas mudam mesmo é, é muito bonito, é muito bonito ver. Faz um antes ser. e depois
0: dos teus pacientes? Não, não. <risos> Fica para ti, verdade, na memória, não é? Sim, Como sim, é que sim, sim, antes? sim. E, e depois? Olha, neste capítulo das mulheres, no exercício físico, a área em que tu movimentas, sentes que a representatividade de género está equilibrada ou ainda não? Eu penso que está tá mais ou menos equilibrada. Se sairmos do desporto, exercício sim, e, e, e saúde, físico.
1: eu diria que sim, diria que está muito, muito equilibrado. E acho que se entrares em qualquer ginásio em Portugal, não vais ver um. Não vais ver mais homens do que mulheres, nem mais mulheres do que homens, hum, diria eu. Ou seja, como é uma área também relativamente recente, hum, não há ainda não não houve sequer uma substituição, para assim dizer, para fazer. Cresceu ao mesmo tempo que as mulheres já iam à faculdade por norma, e por norma já podiam escolher o curso sem grande pressão dos ascendentes, então eu diria que
0: que há equilíbrio, sim. Sim, tu naquela fase em que estavas na Madeira e começas a estudar mais o movimento, descobres assim uma data de autores que eu acho que não vou dizer, saber dizer o nome, mas o Grey Cook, Michael Boyle, Thomas Myers, James Earls, uma data deles. As grandes nomes. Grandes, <risos> grandes, grandes, nomes, nome, grandes sim. nomes. É uma grande responsabilidade. <risos> São autores que, que te mudaram ou que te ensinaram muito, não é? Achas que foram eles que te deram este encontro com a leitura ou a leitura já era uma coisa que tu tinhas da infância? Então foi mais fácil então, mergulhar nestes, acho nestes que, autores? Olha, eu acho que
1: até podem ter sido eles. Quando. Não é? Quando uma pessoa começa a ler calhamaços de 400, 500 páginas e aquilo acaba num instante, alguma sim. vez. Uh, e coisas técnicas e inglês técnico. Esses livros, na altura, e acho que ainda hoje não estão não traduzidos, então sim, começas a perceber, bem, eu, então, eu li isto mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. Porque é que aqui eu não começo a ler grandes obras de, de literatura? Uh, e foi aí que é começa a surgir, Mais curiosidade para para mais coisas Mais mais diferentes Mas podem podem ter sido também um bocadinho Durante uma uma licenciatura E na Faculdade de Nutricidade Humana Tem fama de ser uma coisa muito teórica Eu pessoalmente adoro Gosto mesmo muito da, da parte teórica, acho que nada com uma boa teoria para uma boa prática, mas as coisas acabam por ser muito a anatomia, o nome dos ossos, o nome dos músculos, não sei quantos minutos, não sei quantas vezes por semana, assim um bocadinho cinzento e, e, e muito... Quando, quando começas a ler outras coisas diferentes de autores que escrevem para, para que qualquer pessoa consiga, consiga perceber... Apesar de ser inglês técnico uh, e começo a ler mais e fazer mais e a perceber tudo de mais coisas, e obviamente também coincidiu com o processo do meu joelho de eu ter começado a perceber que, ok, então basta, basta eu mexer-me bem, basta eu treinar bem e estou ok. Eu, na altura estava muito apaixonada pela performance, da otimização, uh, por pessoas a saltar mais, pessoas a ser mais fortes e, e apercebi-me que. Por uma pessoa a saltar mais, por uma pessoa a carregar mais carga, estar mais resistente, andava a par e par com redução de lesões, ou seja, quanto mais bem preparada uma pessoa tiver, menores são as probabilidades de de reduzir lesões, não de
0: as prevenir, não há forma de nós prevenirmos eventos podem ter. Sim. Olha, para não ser injusta com os outros autores que citei, falta aqui David Lesson daqui Gary Ward. Ficou aqui quem quiser ir estudar sobre estes assuntos já pode fazê-lo. Na Benedita como é que foram os teus tempos na Benedita? O que é que tu lias na Benedita? Em pequenina? Ai, essas perguntas <risos> não morremos. Os 5, os 7 uma, uma aventura O Amiguinho, a Revista sim, Brava Sim, 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 sim. <risos>
1: Sim, até aos 18 anos eu não li li muito Não li muito, aliás, os livros de de história e de biologia que eu tinha que ler Para isso não me lembro de... Bom, provavelmente... Se calhar comecei a ler uma assim, uma Zagata Christie Depois as obras de literatura de, que eram obrigatórias sim. no português Foi aí que se calhar comecei a encontrar-me com o José Saramago Gostei muito do Ensaio sobre a Cegueira uh, Sim, ali no secundário se calhar comecei a ler qualquer coisa sim. Um bocadinho mais composta do que uma aventura E Mas... gostas muito
0: do Admirável Mundo Novo, adoro, do Aldous adoro. Axley Porquê?
1: Um, deu-me, deu-me assim paciência eu, eu ficava assim muito transtornada quando queria muita perfeição, sabes? Então, mas esta pessoa tem tempo para se mexer, porque é que não vai, porque é que não faz, porque é que não acontece, porque é que. Uh, pronto, e depois comecei a perceber: bem, então, mas isto não dá para toda a gente ser perfeito, não dá para estar toda a gente a fazer a mesma coisa naquela hora, não dá para. Não, não dá, fica feio, fica demasiado preto e branco, fica. Então, até senti alguma empatia por, por aquele jovem um bocadinho mais porco, que andava ali pertinho da terra, que, que andava com bichos, que não tomava os comprimidos disto e daquilo. Um, sim, de repente vejo-me com uma empatia de uma pessoa porca. Só por, não er, só por não ser tão pura. E, e deu-me paciência para perceber, okay, ok, não dá para modelar uma coisa à minha imagem. Uh, a minha imagem é só a minha. Cada um tem as suas. Uh, e então deu-me esta capacidade, de mais capacidade. Uh, de ouvir, de perceber, de, de tentar ajustar-me e de agir de acordo mais com os outros e menos com, a, com aquilo, com as
0: minhas visões Sim. e com as minhas percepções. E agarrando aqui na tua expressão, pertinho da terra e voltando aqui à Bendita, tu eras aquela miúda que na educação física eras a primeira escolhida para,
1: para, <risos> Porque... para se formar equipas, eu era claro, sempre a última. Estava
0: muito. Estava <risos> lá, estava lá sempre. Estava
1: motivada e queria fazer no mínimo isso. Gostava, sempre gostei muito de. Tudo aquilo que fosse, fosse desporto de que Na altura gostava menos de correr Portanto, um cara, a lesão é foi possível. acaba por ser
0: um atalho Para a área que se calhar já irias seguir Sim, foi Acho que foi tudo
1: parte de um processo não é? não, quando, quando eu sei que quero fazer Qualquer coisa relacionada com o movimento uh, Desde que me lembro de existir Na altura só conhecia aquilo que era Ser professor de educação física A seguir... Já achava que não queria ser professor de educação física, mas também não sabia o que é que havia mais, mas pronto, fui fui fazer ciências do desporto e é neste processo que começas pessoas que não são só professores de educação física, que não são só treinadores de futebol, que estão a fazer mais coisas, mais interessantes e e há todo um espectro de de especialidades que tu tu podes seguir e te podes
0: interessar e te podes explorar e tens vontade de explorar mais alguma área. Agora, é possivelmente num doutoramento ou noutro outro mestrado? Acho que, acho que vou querer continuar
1: a explorar a área tecnológica associada à qualidade de movimento. Aprendi a, a programar para aí há três anos e sei... E, 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 e identifico todo um potencial inexplorado nesta associação entre tecnologia e, e avaliação de movimento. Um, e acho que, acho que pode ser brutal. Portanto, não alguma área que que associe as duas, eu eu hei
0: de me interessar muito. Olha, se fosse assim uma uma grande política e a tua campanha fosse direcionada para que as pessoas fizessem mais exercício físico, que se movimentassem, o que é que dirias às pessoas sobre a importância do exercício físico aliado à saúde?
1: Como grande grande política, acho que não, não tenho bem capacidade de fazer a... Nada, na, não há nada que eu possa dizer às pessoas que muda alguma coisa. Acho que posso mudar mais políticas de valorizar mais a carreira dos fisiologistas de exercício, que é na realidade uma, uma carreira que neste momento não existe. Há técnicos de exercício físico que quer tenham uma cédula de um ano, quer tenham uma licenciatura, quer tenham um mestrado, é tudo igual. Ou seja, não há não há valorização, que a pessoa tenha mais estudos, quer não. Um, já muitas pessoas me disseram está quase, está quase, estamos quase a ter uma carreira de fisiologista do exercício e fisiologista do exercício especialista, está quase, está quase, vamos ter o IVA a baixar, eu, eu todos os dias trabalho para reduzir a despesa pública em saúde, este ano a Deloitte disse que eram mil milhões associados ao ostentarismo que nós perdíamos em despesas de, de saúde, todos os dias eu trabalho para reduzir essa despesa e o meu IVA é, é igual a de uma Coca-Cola, é, eu não acho que isto seja coerente, portanto, eu como grande política começava por aí, capacitar mais pessoas, que sejam capazes de educar outras e, e fazer a diferença cabeça a cabeça, devagarinho um, e é, é tipo picareta, é, é educar pessoas é mostrar-lhes que é fácil olha aqui, é só dar um passo em frente, olha aqui é só subir este degrau, e, portanto quanto mais pessoas, mais educadas nós estivermos a fazer isto, melhores vão ser as soluções que o povo todo encontra para se começar a mexer as Hoje em dia a pessoa não faz mais porque acha que há uma limitação qualquer e não conhece nada nem ninguém que o consiga ajudar. Então a melhor solução que tem é ficar no sofá porque cada vez que faz isto ou aquilo lhe dói mais isto ou aquilo. Portanto, quanto mais pessoas nós nós tivermos capazes Uh, de mudar esse tipo de mentalidades, de ajudar pessoas a mexerem-se mais e melhor. melhor. Portanto, n- não há bem nada que seja dito ou, ou generalizável, há muita coisa para fazer
0: a um nível mais, mais micro, junto pessoa a pessoa. Foi uma excelente mensagem que deixaste, tentei. Os amigos chamam-lhe Pá e é pá para toda a gente. A Pá está sempre pronta para ouvir opiniões contrárias. É muito observadora, ouve primeiro e fala depois. Não dá opiniões que não sejam fundamentadas e mesmo que não concorde com o que está a ser dito na mesma sala, deixa a pessoa acabar de falar até que faz uma pergunta em que teve a cogitar em silêncio. Um dos livros preferidos é o Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, e no seu Admirável Mundo Interior vai encontrando a felicidade no borbulhar das ideias novas, nas pequenas conquistas e aprendizagens, nas ascensões a montanhas e em estar perto e disponível para os amigos, para a família para sardinhadas e caracoladas. Em Amsterdão fez uma tese sobre o movimento do tronco de pessoas com dor lombar, com recurso a sensores de movimento. A sua maior causa é a da atividade física como forma de manter a saúde, aumentar o bem-estar e prevenir a doença. Defende tudo o que sejam políticas que promovam estilos de vida mais saudáveis e nas escadas da Rainha tem um espaço de treino terapêutico numa parceria com uma academia de artes marciais. É aí que tem concretizado um projeto ambicioso, integrar a tecnologia nos programas de desenvolvimento motor para a saúde e performance tem investido em tecnologias que permitem analisar e quantificar A qualidade do movimento de atletas E prescrever de forma muito mais individualizada e precisa Se a lombar ainda vos estiver a doer É marcar uma visita à base terapêutica Nós só podemos agradecer à Patrícia Pimenta Especialista na arte de movimentar Por toda a movimentação de pensamento Que foi a última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3 Patrícia, obrigada Já tá. Obrigada o que vamos fazer